0: Les gens qui me connaissent bien savent que j'ai un soft spot pour les personnages qui incarnent le rôle du mentor dans les œuvres de fiction. Ce n'est pas un hasard si, malgré des études qui ne m'y orientaient pas forcément, j'ai fini par atterrir dans les salles de classe. Un choix, une vocation même qui, je pense rétrospectivement, m'a été inspiré entre autres par des personnages fictifs qui m'ont un tout petit peu imprégné de leur sagesse. <rire> Mais qu'est-ce qui te prend
1: Il me semblait que les humains riaient de façon excessivement bruyante lorsqu'ils entendaient un propos ridicule.
0: Mais comment mais comment ça, ridicule
1: Corrige-moi si je me trompe, mais lorsque tu as parlé de sagesse, il m'a semblé comprendre que tu faisais preuve de sarcasme dans le but de provoquer le rire de tes auditeurs.
0: Oh non, j'étais sérieux.
1: Hmm, étrange. Cela explique toutefois pourquoi j'étais perplexe à l'idée que tu fasses une blague en fin de rôle.
0: Mais va te faire f... Alors je précise qu'il n'y a aucun ordre particulier à cette liste et que chacun de ces personnages m'a inspiré l'un ou l'autre principe sans forcément que je ne m'en rende compte à l'époque. Ce n'est donc pas une compétition ou un classement. Par ailleurs, ce n'est pas non plus une liste des meilleurs mentors, mais seulement de ceux que j'ai personnellement retenus pour une raison ou une autre. Enfin, ceci est aussi un hommage aux personnes qui m'ont réellement touché, que ce soit mes parents ou d'anciens enseignants, et c'est aussi un gros doigt d'honneur que je réprime face à l'enseignement prodigué par des gens qu'on n'aurait jamais dû laisser être profs, Quoi qu'il en soit, c'est parti
1: Mentor numéro 1 Mais pourquoi donc prends-tu cette étrange voix
0: C'est juste pour faire un effet, casser un peu la monotonie, quoi.
1: C'est ridicule. Laisse-moi donc m'en charger.
0: Si je te laisse, tu me promets d'arrêter de parler pour le restant de l'épisode
1: Je ne peux raisonnablement pas émettre ce genre de promesse, car cela impliquerait que je...
0: Ok, 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 c'est bon, c'est bon. Vas-y.
1: Mentor numéro 1
0: Morpheus Mentor emblématique de la trilogie Matrix, dont nous ne retiendrons évidemment que le premier film de 1999, réalisé par les frères Wachowski, devenus entre-temps les sœurs Wachowski, dans lequel l'humanité est asservie par les machines dans un futur où nous sommes dans un état de léthargie constant, enfermés dans une réalité virtuelle mimant la fin du XXe siècle. Un film extraordinaire qui doit beaucoup à la figure prophétique de Morpheus, symbole de la résistance humaine. Prenant sous son aile le héros Neo, censé être l'élu qui sauvera l'humanité, Morpheus ne se contente pas de le guider et de lui apprendre ce qu'il sait. Il pousse également Neo à croire en lui, à remettre en question ce qu'il prend pour acquis. Bref, il joue un rôle central dans l'éclosion du héros, en particulier quand ce dernier n'y croit absolument pas. C'est précisément le rôle d'un mentor que de pousser l'apprenant à ne pas se laisser décourager par ce qu'il croit être des limites qui n'en sont pas forcément.
1: Mentor numéro 2 J'ai beaucoup hésité
0: ici entre Obi-Wan Kenobi et Yoda et même quoi gon Jinn, puisqu'on a désormais le droit de dire du bien de la prélogie Star Wars. Mais de ces trois mentors de la saga, c'est clairement le vieux Ben Kenobi que j'aurais retenu, tant dans la peau d'Alec Guinness que dans celle d'Ewan McGregor. Outre la sagesse et la lucidité qui émanent du maître d'Anakin Skywalker, c'est sa bienveillance subtile qui rend son personnage si attachant. Du début à la fin, Obi-Wan aura été animé d'une bonté sans faille et d'un espoir contagieux, de quoi élever même le plus réfractaire des élèves. Ce qui rend d'autant plus amère la transformation de son apprenti, jusqu'à cette fameuse scène où il hurle qu'il déteste cette figure paternelle qui en sera réduite à s'exiler et à mourir des années plus tard du sabre de son élève. Quelle tristesse.
1: Tu te rends compte que c'est quelque chose qui pourrait théoriquement t'arriver De quoi Eh bien qu'un élève, un jour, que tu auras maltraité, revienne pour te tuer.
0: Quoi Mais, mais t'es malade ou quoi Jamais... Jamais je...
1: Mentor numéro 3.
0: Mais attends, j'étais en train de...
1: Mentor numéro 3.
0: Bon... On change complètement de registre avec Marie-Clarence, des films Sister Act et en particulier Sister Act 2 où Whoopi Goldberg entre une nouvelle fois incognito dans les ordres pour devenir bonne sœur slash enseignante dans une école au public précarisé afin de transmettre son amour de la musique. Un amour qui va permettre de cadrer une classe chaotique grâce à l'intransigeance, mais aussi à l'écoute dont elle fera preuve, non pas pour dicter à des adolescents ce qu'ils doivent faire de leur vie, mais les aider à répondre eux-mêmes à cette question. Alors franchement, c'est pas un grand film, c'est pas un grand rôle, mais rien à faire quand on est jeune et qu'on voit ce film si stéréotypé et manichéen, on a envie d'y croire, et manifestement, ça a eu de l'effet sur moi puisque je peux encore me retaper ce film avec grand plaisir et m'inspirer de cette enseignante si atypique.
1: Mentor numéro 4
0: Il apparaît en filigrane dans la série Cobra Kai et restera l'un des sensei les plus fascinants de toute une génération. Monsieur Miyagi, le maître de Daniel Larousseau dans Karate Kid, sorti en 1984. Un rôle dont j'aurai l'occasion de parler plus en longueur car j'ai l'intention de demander à François, mon complice sur le podcast Contrechamp, de regarder le film « Coucou François ». Mais ce qui fait vraiment la force de M. Miyagi, outre son aptitude à enseigner le karaté de façon complètement « what the F », c'est cette force rassurante qu'il dégage. craquelée à de nombreuses reprises pour laisser entrevoir les failles profondément humaines qui sont les siennes, comme de la mesquinerie ou de la taquinerie tout simplement. Il permet également à son jeune apprenti au tempérament très très pubère de se poser, de prendre du recul et de ne jamais perdre le sens des priorités entre ses désirs et ses principes.
1: Mentor numéro 5
0: Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Un nom que les fans de Harry Potter aiment donner au complet pour se la péter. Et accessoirement, celui du mage le plus puissant de tous les temps. Il convient de préciser ici que je parle du Dumbledore des livres, et éventuellement de celui des deux premiers films, campé par l'extraordinaire et regretté Richard Harris. Désolé pour Michael Gambon, qui reprend le rôle à partir du troisième film, mais impossible de croire une seule seconde à son Dumbledore accoutré comme un charlatan de foire dans une succession de films bien pourris. Voilà, ça c'est dit. A l'image de Monsieur Miyagi, Dumbledore dégage une aura qui rassure, qui nous donne l'impression que tant qu'il sera là, tout ira bien. Évidemment, les choses sont un peu plus complexes que ça, et plus on en apprend sur le passé du grand sorcier, plus on se rend compte que même les meilleurs mentors sont des êtres faillibles et qu'ils ont été jeunes et impétueux avant. Il est impératif que nous autres enseignants nous nous en souvenions, afin de ne pas être hâtifs dans nos jugements tout en prenant le temps de nous remettre en question.
1: Mentor numéro 6
0: je vais un peu tricher pour celui-ci puisqu'il s'agit de deux personnages joués par Robin Williams, l'acteur formidable qui nous a quittés il y a maintenant près de 7 ans et qui a incarné deux des mentors les plus emblématiques du cinéma, John Keating dans Le Cercle des Poètes Disparus de 1989 et Sean McGuire dans Will Hunting 8 ans plus tard. Outre ma volonté de saluer les deux prestations magistrales de Williams, qui sera respectivement nommé puis récompensé aux Oscars pour ses deux rôles, c'est l'énergie incroyable qu'il dégage dans la peau de ces deux personnages qui m'inspire et ce, en recourant à deux types de personnalités fondamentalement différentes. John Keating pousse à rêver les élèves de l'académie U.P. conservatrice et snob dans laquelle il enseigne, à remettre en question les codes de cet enseignement, sans forcément en faire des rebelles, ce qui deviendra d'ailleurs un enjeu dans le film. Et surtout, il les pousse à croire dans quelque chose et donc à devenir acteurs de leur destin plutôt que de subir tout ce qui leur arrive conformément à ce qu'attend l'école de leur part. Quant à McGuire, il s'agit d'une force plus tranquille, d'un homme plus âgé, plus marqué aussi, qui souhaite pousser un jeune homme plein de potentiel, et au moins aussi blasé que lui, à ne pas prendre la même voie. Deux partages d'expériences très touchants que je ne peux que chaleureusement vous recommander.
1: Mentor numéro 7
0: Nouveau virage complet pour ce mentor avec lequel je pense partager deux choses qui me paraissent essentielles. 1. Je ne méprise pas mes élèves, et j'espère vraiment que je ne leur donne pas cette impression. Et surtout, j'ai horreur qu'un prof ou une prof se permette de le faire. Et 2. Ce n'est pas parce que je suis à l'écoute de mes élèves que je vais tolérer tout le bullshit qu'ils seraient enclin à me raconter. Parfois, il faut leur dire les choses franchement, et Eikichi Onizuka, du manga GTO, ne s'en prive jamais quitte à secouer un bon coup ses élèves difficiles, qui tentent à de nombreuses reprises de le dégoûter, toujours sans succès. Savoir prendre du recul vis-à-vis -vis de ses élèves, sans perdre sa bienveillance pour autant, tout en essayant de leur procurer ne serait-ce qu'une petite dose de bien-être, c'est fondamental pour un enseignant. Car je pense que nous avons tendance à sous-estimer l'impact psychologique que nous pouvons avoir sur nos élèves.
1: Mentor numéro 8 Quand
0: Richard Harris est mort, beaucoup de gens souhaitaient que Ian McKellen prenne sa place dans Harry Potter. Après tout, il a incarné un Gandalf tout simplement parfait dans Le Seigneur des Anneaux. Et si je suis convaincu qu'il aurait fait un meilleur Dumbledore que Michael Gambon, je pense que cette équation était un peu trop simpliste. Certes, il s'agit de deux mages à la longue barbe blanche, mais ce ne sont pas des personnages interchangeables. Oui, ils ont acquis une sagesse qui force le respect, mais ils ne prodiguent pas leur enseignement de la même façon. Dumbledore, hormis quelques passages dans les livres, reste avant tout un professeur de classe, là où Gandalf enseigne par l'exemple. Les deux méthodes ont leur mérite, mais ne s'adressent pas forcément au même public. Et le fait d'avoir un enseignement qui sait lier le geste à la parole est un gage de confiance pour certaines personnes qui apprennent.
1: Mentor numéro 9
0: Bon, on reste dans les vieux barbus avec Aero, du dessin animé Avatar, le dernier maître de l'air, à ne pas confondre avec le remake bleu de Pocahontas de James Cameron. Dans ce dessin animé, Aero incarne l'oncle du méchant Zuko, qui veut retrouver le héros pour le tuer et ainsi regagner son honneur perdu auprès de son père, le Seigneur du Feu. Ouais, je sais que ça fait très niais dit comme ça. Le problème, c'est que Zuko est un adolescent qui boue à l'intérieur car il est constamment perdu et ne sait quoi faire de sa vie. Il enchaîne ainsi les objectifs creux tel un toxicomane qui cherche sa prochaine dose pour noyer le mal qui le ronge réellement à l'intérieur. C'est là que la personnalité calme, Posée, bienveillante et aimante de l'oncle Aero que son neveu prend d'abord pour de la faiblesse, joue un rôle très important. Face à des élèves qui enragent, on a deux options. S'en débarrasser ou essayer de trouver avec eux la source de leur mal-être. C'est loin d'être facile, vraiment, là je le dis d'expérience, mais c'est typiquement ce que ferait oncle Aero Et je pense que c'est une stratégie qui est très très sage.
1: Mentor numéro 10.
0: Nous arrivons à notre numéro 1. Hein
1: Mais tu avais dit que ce n'était pas un classement.
0: Ouais, je sais, mais... mais quand même. Il s'agit probablement de la figure la plus inspirante du lot, et ce à bien des égards, à commencer par le fait qu'il réunit bon nombre des qualités et caractéristiques que j'ai déjà mentionnées. Il s'agit de Rupert Giles, le bibliothécaire de Buffy contre les vampires. L'observateur de la tueuse, en charge de former cette adolescente qui doit porter le poids du monde sur ses petites épaules. Je ne vais pas vous expliquer ici pourquoi je considère Buffy contre les vampires comme étant l'une des meilleures séries de sa génération. Je pense d'ailleurs y consacrer un épisode un jour. Mais l'évolution de ce magnifique personnage s'accompagne de l'évolution tout aussi fascinante de sa relation avec son mentor. Une adolescente américaine un peu superficielle d'un côté, et un quadragénaire britannique complètement déconnecté de l'autre. Pourtant, tout au long de la série, Giles fait preuve de sagesse, de sévérité bienveillante. Il se remet en question et cherche toujours à puiser ce qu'il y a de meilleur chez sa protégée. Mais ce petit truc qu'il a en plus, et que l'on voit en direct dans la série, c'est qu'il apprend lui aussi de son élève. En plus de 10 ans de métier, je ne peux faire qu'un constat, parfois amer, c'est que je ne suis pas le prof que j'étais il y a dix ans. Et je ne serai probablement pas non plus le même dans dix ans, parce qu'un enseignant ne peut pas se contenter d'enseigner. Il doit continuer à apprendre et ce sont ses élèves et les relations qu'il développe avec eux qui lui permettent d'apprendre. Je ne m'en suis jamais rendu compte avant d'avoir pris le temps d'y réfléchir, mais je pense que c'est ce qui m'aura le plus marqué chez Rupert Giles. Alors j'aimerais terminer cet épisode en ajoutant une dernière chose qui m'a interpellé alors que j'écrivais mon texte. Vous l'aurez sans doute remarqué, ou pas, et ce sera encore plus grave peut-être, il n'y a pratiquement que des personnages masculins. Je n'ai aucun souci à m'identifier à des personnages féminins, et d'ailleurs, sœur marie clarence a clairement eu une grosse influence sur moi, indépendamment de la qualité médiocre des films dans lesquels elle apparaît. Mais je me suis simplement aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnages féminins emblématiques dans le rôle de mentor, du moins entre les années 80 et 2010. Ils sont soit inexistants, soit mis au second plan. Hein, on pourrait par exemple citer le professeur McGonagall dans Harry Potter, mais elle est clairement mise au second plan et est éclipsée par l'aura énorme de Dumbledore. Du coup, si vous avez des œuvres avec des mentors féminins à me recommander, n'hésitez surtout pas. Et si comme moi vous avez du mal à en trouver, eh bien, j'espère sincèrement que leur nombre croîtra avec le temps, de même que le nombre de héroïnes a augmenté ces dernières décennies, en espérant tout de même que ce seront des personnages crédibles et attachants.
1: C'est donc cela que les gens appellent sur les réseaux sociaux un SJW.
0: Quoi mais non, rien à voir. C'est juste que moi, en tant qu'homme, ben, j'ai vraisemblablement plus facile à m'identifier à des personnages masculins. Et donc ce serait peut-être bien qu'il y ait d'autres types de personnages auxquels les autres personnes pourraient s'identifier.
1: Et tu voudrais donc plus d'inclusion forcée dans les œuvres de fiction Avec des quotas De la discrimination positive
0: Alors pas forcément, j'aimerais juste que toute personne souhaitant raconter des histoires mettant en avant différents types de personnages, et les mêmes possibilités qu'une majorité d'hommes a eu jusqu'à aujourd'hui, visiblement. Ça me paraît raisonnable, non
1: Je ne suis pas tout à fait convaincue. Quelque chose me dit que...
0: Attends, attends, attends. Tu vas quand même pas te foutre de ma gueule. On a bien vu que t'avais un penchant pour les intelligences artificielles dans les films et séries, toi aussi.
1: Ouh, tu penses que nous devrions consacrer un épisode aux meilleures intelligences artificielles dans les œuvres de fiction
0: Non, non, attends, c'est pas ce que j'ai dit.
1: En voilà une excellente idée. Générique. Hein Non,
0: non, non, mais attends